0: Dit is Leaders in Life Sciences, een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later over wat hun drijft, hun carrière en privéleven. Want door naar elkaar te luisteren komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Axon Lawyers, Janssen en Pedersen Partners. Vandaag te gast de algemeen directeur van Rechtmet XB... Het is een man met een brede interesse. Zo studeerde hij geneeskunde, maar hij heeft er daarnaast ook een tijdje recht gestudeerd. Stiekem had hij ook nog interesse in economie. Deze verschillende interesses en talenten komen hem goed uit in de farmaceutische industrie. Hij is een commerciële medicus die bewust heeft gekozen voor de commerciële kant.
1: Maar een van mijn drijfveren was om, om echt ook producten naar, naar patiënten te krijgen. Dus dat, je dat, gewoon, dat, dat, er, dat er gewoon een kans is voor mensen om een breder scala aan medicijnen te kunnen hebben. En ja, dat bereik je wel met de farmaceutische industrie.
0: Zijn carrière heeft hem de hele wereld overgebracht. Zo heeft hij in de Verenigde Staten gewoond, maar ook een tijd door Azië gereisd.
1: Waar ik rond kon reizen en lectures kon houden, studies opzetten, kennis overbrengen, medische afdelingen inrichten. Eigenlijk tot de benefit van patiënten uiteindelijk. Want als dat goed geregeld is, dan krijgen patiënten en artsen goede informatie. Dat vond ik ontzettend belangrijk.
0: Binnen de geneeskunde heeft hij een duidelijke visie. Het gaat namelijk niet alleen maar om het draaglijk maken voor patiënten, maar ook om het daadwerkelijk genezen van mensen. Iets waar hij zich
1: hard voor maakt. Het is eigenlijk niet geneeskunde wat we doen. In 9 van de 10 gevallen proberen we oplossingen te vinden die het draaglijk maken wat je hebt, maar niet een echte oplossing. Te
0: gast hebben we Bernard Mulder. Uw host is André van der Sande. Veel plezier met luisteren.
2: Welkom bij de 9e Leaders in Life Sciences podcast. Vandaag vanaf de Dutch Life Sciences Conference in Leiden. Mijn gast van vandaag is in 1963 in Amsterdam geboren en studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Leiden. Behaalde ze rechten in Leiden en volgde een MBA aan het New York Institute of Technology. Hij kwam tot nieuwe inzichten over wat hij met zijn werkzame leven wilde gaan doen in een restaurant op de Wallen. Uh, maar wat heeft hij eigenlijk precies met Le Petit Serosis? En wat weet hij van de verschillen tussen de Franse en de Amerikaanse stokbroden? Daar komen we later nog op terug. Hij mag de wereld zijn werkplek noemen en heeft onder meer gewoond en gewerkt in Bangkok, Parijs en New Jersey. Na een lange carrière in de farmaceutische industrie is hij nu general director van Regmet XB. Mijn gast van vandaag is Bernard Mulder. Welkom Bernard. Dankjewel André. Regmet XB staat voor Regenerative Medicine Crossing Borders. Maar wat houdt regeneratieve geneeskunde nou eigenlijk precies in Bernard?
1: Een goede vraag. want regeneratieve geneeskunde in onze definitie is eigenlijk het maken van vervangorganen, vervangweefsels. Dus wat we proberen te doen is een weefsel wat niet meer functioneert in een patiënt. Uh, om daar andere weefsels in, uh, te, voor te maken en die weer terug te kunnen geven aan de patiënt. En daarmee het probleem van het uh, ziek zijn eigenlijk... Uh, Oplossen. Cure ja. in plaats van care. Care, ja, precies.
2: Daar komen we zo meteen nog even uitgebreid op terug, uh, uiteraard. Een uh, heel benieuwd wat Rechtmet XB allemaal, uh, allemaal doet. Maar voordat we verder gaan met met is misschien goed om eerst eens even te kijken naar je carrière. Want ik in de intro zei ik al, uh, de wereld is, is je werkplek. Je bent ooit begonnen als, als basisarts. Uh,
1: en vervolgens bedrijfsarts geworden.
2: Hoe heeft zich dat ontwikkeld?
1: Nou, ik studeerde geneeskunde in Leiden, zoals je zei bij de introductie. En onze Medisch, de medestudenten waren erg mooi gefocust op wat er met een patiënt allemaal moest gebeuren. En ik vond het ook interessant om te kijken hoe dat nou breder eigenlijk lag. Vandaar dat ik ook een uitstapje heb gemaakt naar rechten, de studie rechten te doen. Kijken of we daar ja, wat verbreding van het medische stuk konden vinden. Nou, dat was erg leuk. Daarna ben ik, ja, eigenlijk wilde ik doorgaan. Ik was klaar met mijn koosschappen. En ik wilde met het recht wel doorgaan. Toen ben ik naar Amsterdam verhuisd en heb daar nog een jaar rechten gestudeerd. Maar Aha. ondertussen moest ik wel mijn geld verdienen. Ja. En om dat te doen ben ik een baantje gaan doen tussen haakjes bij de Rabobank. Drie dagen in de week als bedrijfsarts om mijn geld te verdienen.
2: Ja. En, en later, dat, dat beviel zo goed dat je ook nog de overstap naar Philips hebt gemaakt als bedrijfsarts. Hoe, hoe zat dat?
1: Oh, dat is een goede vraag. Nou, wat, het Eerst begon het ermee dat die dagen van drie naar vier naar vijf gingen. En uh, op een gegeven moment realiseerde ik me, wacht eventjes, ik was dit niet begonnen om bedrijfsarts te worden per se, maar ik was dit begonnen om een studie te financieren. Ja, ja. Uh, en uiteindelijk is de studie toen gestopt en het bedrijfsartsenwerk werd steeds meer. Toen dacht ik, oké, okay, dit gaat niet goed. Uh, we moeten even een resetknop induwen. En ik zat met mijn toenmalige vriendin, nu nog steeds mijn vrouw, uh, op... De Wallen. Op De Wallen. <laughs> okay. Bij een Thaïs restaurant. 30 oktober ergens. Ik weet nog niet precies de datum. Het jaartal in ieder geval. En ik zei, ja, wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? Volgens mij ben ik niet precies aan het doen wat ik zou moeten doen. En toen heb ik mijn ontslagbrief voor de Rabobank geschreven. En de volgende dag lag dat op de bureau van mijn baas. Met de mededeling dat ik per 1 januari dat stopte. Eigenlijk ook niet wetend wat ik dan zou gaan doen. Ja. Dat was wel eventjes een spannende, spannende, ex periode. spannende ja. exercitie.
2: Ja. En toen? Wat is er daarna gekomen?
1: Nou, um, mijn vrouw had heel veel gereisd in uh, haar studentenleven. Uh, trans Express, naar Nepal, Amerika, overal nergens. En ik had eigenlijk nog niks gedaan. Dus Ik, mij, ik had op een gegeven moment het idee opgevat van ik ga naar, naar Zuid-Afrika toe. Daar woonde iemand die ik goed kende, dat is een oud hockeygenootje, die daar ook arts was. En ik dacht, daar ga ik eens beginnen, eens kijken wat ze daar aan het doen zijn... Uh, daar ben ik heen gegaan. Ik heb drie, een, half een maand, door Zuidelijk Afrika gereisd en teruggekomen uh, bij uh, Zuid-Afrika zelf. Daar was ook iemand die luisterde naar de naam Hugo Tempelman. Mm -hmm. Die had daar net een kliniek opgericht voor het, uh, het helpen van eens patiënten uh, tuberculose, rachitis. En dat vond ik ontzettend interessant. Uh, ik denk, weet je wat, ik ga naar Zuid-Afrika om daar huisarts te worden, opleidingsplaats geregeld, ja. alles was klaar.
2: En dat was ook om meer hands-on bezig te zijn met de geneeskunde?
1: Hands-on bezig te zijn met de geneeskunde en vooral ook wat het ertoe doet. Uh, dat waren echt de ja. grote ziektes en dat vond ik ontzettend interessant. Daar kon je echt bijdragen. Ja.
2: Dus je stond eigenlijk klaar met je ticket in de hand om naar Zuid-Afrika af te reizen?
1: Zo kan je het wel zeggen, ja. Ik maar er, bijna kwam
2: iets, er, er kwam iets tussen.
1: Ja, er kwam iets tussen. Want voordat we dat gingen doen, was er opeens een eis van de overheid in Zuid-Afrika. Ze zeiden, ja, we willen eigenlijk geen Europese artsen meer hebben. Dus de grens werd dichtgegooid. En dat was voor mij wel even een streep door de rekening. denk van, wat gebeurt me nou? Maar ik ben tot... De, uh, zeg maar de, de, de directeur-generaal van VWS destijds gegaan... om te kijken of ik toch nog via via binnen zou kunnen komen. Ja, voor een jaar kon dat wel, maar ik wilde echt daar dan mijn leven opbouwen. Dus uiteindelijk uh, is die kans uh, ja, eigenlijk verkeken ja. door uh, politieke redenen. En betekende dat dat jullie terug naar de Wallen zijn gegaan voor hernieuwd overleg? Of? Nou, we zijn, uh, ik moest eerst weer geld verdienen. Ja. Dat was even, <laughs> het geld was helemaal op na die reis. Dus het begon met een baan zoeken. Toen ben ik bij Philips gaan werken. Die oh ja. had mij gedetacheerd bij Solvay Pharma. Dat is misschien oh, ook nog wel een, ja. een linkje. En, en dat vond ik best wel interessant wat we daar aan het doen waren. Daar waren medicijnen aan het maken natuurlijk om, om mensen te genezen. Dus dat was mijn, mijn link. En toen werd ik benaderd door een headhunter. Die zei we hebben een baan voor een medicus in Azië. En dat was bij Organon. En dat is, zou best wel eens in jouw veld kunnen zijn, want jij wil graag iets nieuws doen, bijdragen, opbouwen, uh, maakt niet uit wat het is, let's go for it. Dus wil je daar niet eens gaan praten? Uh, nou, dat heb ik uiteindelijk gedaan. En na dat gesprek ben ik er drie maanden mee bezig geweest om tegen die functie ja te zeggen, want ik vond het toch wel een hele overgang. Ja. Maar eh, ja, dat is me uiteraard ongelooflijk eh, uit, goed bevallen.
2: Ja, het was natuurlijk een andere manier om direct betrokken te zijn bij, bij de gezondheidszorg. In dit geval dan in Azië en niet in Afrika.
1: Ja, maar het was nog steeds erg ontwikkelingsland, zeg ja, maar. Ja. Eh, nou ja, land. Het ging van Pakistan tot en met... Eh, ja, Korea is geen ontwikkelingsland, maar het was Pakistan, India, Bangladesh... De hele, en, regio, Myanmar, ja. Ja, de hele regio. Ja, de hele regio. Waar ik uh, rond kon reizen en uh, lectures kon houden, studies opzetten... ...kennis overbrengen, medische afdelingen inrichten. Eigenlijk tot de benefit van patiënten uiteindelijk. Hè? Want als dat goed geregeld is, dan krijgen patiënten en artsen goede informatie. Dat vond ik ontzettend belangrijk.
2: Ja, ja En in die tijd was uh, zeker Organon en ook Solvee... ...waren natuurlijk eigenlijk wel kweekvijvers voor, voor, voor Nederlands talent, of niet?
1: Ik denk dat Organon zeker kweekvijvers was voor, voor <laughs> Nederlands talent... Um, dus ik ben daar uiteindelijk uh, twee jaar uh, heen en weer gereisd tussen Nederland en, uh, en Azië eigenlijk. Dus drie weken op, drie weken af. Dat was een beetje een soort olieplatformschema. Maar ik vond het fantastisch als dat vliegtuig weer de lucht in ging en als we landen tegen die uh, tropische hitte te, ja. te stuiten. Zeg maar. Dat vond ik echt helemaal geweldig. Um, maar daarna heb ik de kans gekregen om ook in de regio te gaan wonen. Dat, uh, dus wij zijn toen naar Bangkok verhuisd. En dat maakte het leven samen met mijn dan-vrouw ja. wel iets eenvoudiger. Ja, gemaakt, ja, ja. Ja.
2: ja, Met kweekvijver bedoel ik ook. Je hebt uh, een, een heleboel andere functies daarna vervuld. Hè? Ik zei het in de intro al, je bent echt de wereld uh, rondgegaan. Uh, niet alleen voor Organon. Uh, want daarna heb je eigenlijk nog wat, wat, wat doorgroeistappen gemaakt binnen Orgonon.
1: Ja, binnen Orgonon ben ik verder gegaan. Toen was op een gegeven moment de vraag uh, wil je echt puur medisch blijven werken of wil jij meer richting de commerciële kant? En dat commerciële stukje zat er toch al een beetje in. Ik heb rechter gestudeerd in Leiden, dat zei ik al een stukje, maar eigenlijk wilde ik economie doen in Rotterdam. En daar kwam die combinatie een beetje van, nou, ah, dat is eigenlijk wel heel leuk om te kijken of ik wat meer commercieel kan werken. En ja. toen kon ik, had ik de kans om naar Parijs te gaan om daar eigenlijk een soort leertraject door te gaan... door artsenbezoeker te worden, euh, nou, een salesforce aan te sturen... wat project management, pro, nee, product productmanagement te gaan ja. doen... en uiteindelijk euh, ja, een business unit aan te sturen... om een rijp te maken om een land te gaan ja. aansturen. Dat was ja. de bedoeling. Het ja.
2: Ja. is eigenlijk best een opmerkelijke stap, hè? Want heel veel medici maken die overstap naar de commerciële kant niet.
1: Nee, die maken dat uh, inderdaad niet. Die zijn dun gezaaid, kan je ja. bijna zeggen. Ja. Ja. Um, maar een van mijn drijfveren was om, om echt ook producten naar, naar patiënten te krijgen. Dus dat, dat, je dat, gewoon, dat, dat, er, dat er gewoon een kans is voor mensen om een breder scala aan medicijnen te kunnen ja, hebben. Ja, ja. Ja, en dat bereik je wel met de farmaceutische industrie. Ja, ja. Ja, ja, ja.
2: Uiteindelijk ben je naar, naar New Jersey gegaan voor Organon. Dat was de fase dat Organon besloot om een hoofdkantoor in Amerika te
1: hebben en niet meer in, in OS. En jij bent meegegaan in die verhuizing. Ja, ik ben meegegaan in de verhuizing. Het was eigenlijk de bedoeling dat ik naar een land zou gaan. Vietnam was, stond op de kaart. En, maar ja, toen werd ik vanuit Amerika gebeld of ik een grote alliance samen met Vaartser kon leiden op het commerciële gebied. En elke keer werd het een beetje verkocht als dat is een goede extra stap om dan daarna een land te gaan doen. En ja, het was natuurlijk ook ontzettend leuk. Want we, ja, toen kwam ik in een, een groot een global venture team, zoals ja. we dat destijds noemden, terecht. En, en dan moest je echt alles opzetten van hoe ga je nou een middel wat in de pijplijn zit helemaal voorbereiden om naar de markt te komen. Ja. En dat is een uitstekende ervaring, moet ik zeggen. Ja. Dus je ziet wel gewoon wat er over nodig is ja. uh, om het daar te krijgen.
2: Ja, eigenlijk waren dat teams waar medisch, research en commercieel ja. bij elkaar kwamen.
1: Hè? Ja, het begon eigenlijk, uh, manufacturing zat erin, inderdaad, ja. regulatory natuurlijk ja. ook. Uh, ja, ja, clinical, pre-clinical, dat zat de grote teams. Health economics, medical, ja, dat zei ik net al, maar ook, ook marketing natuurlijk ja. en sales. Ja. Ja.
2: Ja. Uh, op een gegeven moment werd Organon verkocht aan, aan, aan Sharing Plau. Uh, wat heb jij toen gedaan?
1: Uh, toen heb ik een aanbod gekregen om te blijven in Amerika uh, en het product verder te helpen. Dat vond ik wel een beetje spannend, uh, want het is altijd een beetje een bloedgroepenstrijd hè, als je overgenomen wordt. Uh, dus ik dacht van nou, weet je, ik weet het eigenlijk niet. En de kinderen waren in een leeftijd waarbij we ze ook konden gaan ankeren in een systeem. Dus uh, mijn vrouw en ik hebben toen gezegd, nou weet je wat, we gaan verder naar Nederland. We gaan nooit terug naar Nederland, we gaan altijd verder. We gaan verder naar Nederland. En daar kunnen onze kinderen dan uh, zeg maar hun anker krijgen waarvan wij dachten dat het belangrijk was gezien wat we ook wel om ons heen zagen bij experts ja. die dat wat minder uh, hadden gedaan.
2: Ja, want verhuizen naar het buitenland met je
1: gezin, dat, dat heeft
2: echt impact. Hè? Dat...
1: Ja, dat heeft grote impact ja. uh, op, op allerlei manieren, maar het is ook wel heel erg leuk. Ik moet zeggen, die tijd zit buitenland met het gezin, was is ook fantastisch. Ja, ik weet uit eigen ervaring dat ook je kinderen er echt iets van, van meenemen in hun, in hun ontwikkeling. Ja. Uh,
2: en eigenlijk meer wereldburger geworden dan, das, dan dat je alleen in Nederland hebt uh, gewoond. Ja. Uh, ja, leuk. Uh, uiteindelijk uh, heb je uh, toch uh, een, een stap uh, naar een ander bedrijf gemaakt, naar een andere bedrijfstak eigenlijk haast?
1: Ja, toen ik in Nederland uh, was, toen ben ik bij Avantium gaan werken. En Avantium is een bedrijf dat heel erg goed is in het karakteriseren van moleculen. Dat deden ze al in de petrochemische industrie. Maar ze hadden ook een farmaceutische tak. Waarbij ze eigenlijk uitzochten hoe moleculen er het beste uit moesten zien om bijvoorbeeld stabiel te zijn. Of niet uit elkaar te vallen dus. Of bij bepaalde temperaturen goed, beter te kunnen werken. En dat was van belang om te zorgen dat zo'n product dan daarna ook daadwerkelijk in ontwikkeling kon komen. Je kan je voorstellen als hij uit elkaar valt kan je niks ontwikkelen. Nee. Um, dat was wel heel technisch uh, en ook best wel wat verder weg van het medische stuk. Maar het was wel een hele mooie technologie. Uh, dus daar ben ik uh, voor de marketing en sales verantwoordelijk geweest. Um, heb ik niet zo lang gedaan, omdat het bedrijf een ontzettende groei wilde doormaken. En dat was net in 2008 waarbij de groei van bedrijven even wat onder druk stond. En ook ja. bij opdrachtgevers. Dus daar ben ik uh, een uh, kleine twee jaar mee bezig geweest. En uh, toen ben ik daar weer weggegaan.
2: Oké, okay, en toen heb je
1: eigenlijk met een aantal
2: oud-Organon collega's bij Eagle Rock begonnen.
1: Toen ben ik Eagle Rock Life Sciences begonnen samen met Karel Thijs, John Verhoeven en Hans Pecht. Want we hadden het idee dat er ontzettend veel kennis bij Organon zat. Niet alleen bij ons natuurlijk, maar bij heel veel mensen. Die kennis dreigde verloren te gaan in het Nederlandse landschap. Want Organon was een van de laatste farmaceuten die echt het enige omvang daar zat. En de totale chain in control had. Um, dus dat heb ik uh, met hun uh, zes jaar gedaan. Allerlei opdrachten gedaan, ook in kleine start-ups gewerkt. Ook zelf wat in ge geïnvesteerd erin en soms ook weer failliet gegaan. Dus uh, ja, alles wat we hier op uh, het live met, met dit congres horen, horen, dat heb ik ook ja. meegemaakt. Ja. Ja. Gelukkig ook een keer iets verkocht aan een beursgenoteerd bedrijf waar je dan weer een, upwaarts van, een up van krijgt. Maar wel een spannende tijd en uh, nou, heel leuk om met die collega's natuurlijk, uh, oud-collega's, uh, samen te werken.
2: Ja. En, en ben je van daaruit dan in contact gekomen met de Universiteit van uh, Maastricht?
1: Ja, dat ging weer via via, omdat uh, Marianne van der Steen, die werkt als hoogleraar, uh, die werkt nog steeds als hoogleraar bij de Universiteit van Maastricht... En wij kenden elkaar via via, en zij was bezig met het opzetten van uh, Global uh, Venture uh, Teams eigenlijk. Daar komt eigenlijk de Global Investor Forum. En uh, daar had ze mensen voor nodig om dat te helpen ontwikkelen. Uh, en ik had wat ervaring, zeg maar, in hoe je nou met een bedrijf. Zeggen we maar ook de bietenbrug op kan, maar ook gewoon ja. succesvol kan ja. zijn. Dus ik zag ook de pitches van bedrijven. En we hebben dus dat verder samen ontwikkeld. Um, zij is daar de grote trekker van geweest. Maar ik heb daar uh, heel wat uitvoerend werk gedaan. Dat is ontzettend leuk om de dingen zoals we hier ook met de Venture Challenge zien te organiseren en uit te voeren. En mensen te coachen en te helpen om verder te komen met hun bedrijf.
2: Ja, en toen heb je toch nog even een uitstapje terug naar de farmaceutische industrie gemaakt. Je bent bij Beuringer Ingelheim terechtgekomen als hoofd Medical Affairs. Maar vervolgens heeft Marianne je weer opnieuw. Benaderd, begrijp ik? Of hoe is dat gelopen?
1: Nou, dat is precies zoals het gelopen is, ja. Ja, ja, ja. ja dat, was, uh, dat was inderdaad een uitstapje wat, waar ik ook trouwens uh, ontzettend van genoten heb. Um, met uh, met medicijnen, dat heette de SGLT2-remmers, die uh, suikerziekten probeerden te uh, helpen. Maar die hadden ook nog allerlei side, goede side effects. Uh, namelijk dat ze hartfalen behoorlijk verminderen. En ook de nierproblemen behoorlijk verminderen. Dus dat was echt een fantastisch mooie nieuwe groep. Eigenlijk helemaal nieuw. Maar Marjan die kwam naar me toe en die zei, uh, Bernhard Rechtmet XB bestaat. Uh, een prachtig consortium uh, van universiteiten, bedrijven, overheden, uh, gezondheidsfondsen. Uh, ik ben een starter. Ik heb het helpen opzetten. Maar uh, we hebben nu iemand nodig die het ook kan doorzetten. En uit kan bouwen. En uit kan bouwen. Ja. En uh, volgens mij is dat iets voor jou. Ja, dat vond ik super eng Ik denk van nou, wat gebeurt hier nou? Academische eh, werkomgeving, dat mag eh, helemaal niks met Politiek. Eenmaal... Nee, want je kwam voornamelijk uit het bedrijfsleven uit het bedrijfsleven. Ja. Dus ik dacht van ja, moet ik dit nou wel gaan doen? Eh, maar toen dacht ik ook van waarom eigenlijk niet? Ik heb altijd wel risico's genomen en als je dat nou eh, niet doet, dan achteraf zeg je dan misschien ik had het wel moeten doen. En gelukkig heeft hij die, die, die gok tussen haakjes heel goed uitgepakt. Want ja. ik vind het ontzettend leuk en heel dierbaar om aan, aan recht met XB te kunnen werken.
2: Ja, en daar ben je sinds 2020,
1: als ik goed begrepen heb. Sinds 2020, maart 2020, ben ik daar algemeen directeur geworden. En ik geloof dat het op 7 of 8 maart was dat de lockdown begon. Oh. En dus we, we hebben het, zeg maar, twee jaar een beetje in het corona-omgeving zoals iedereen natuurlijk heeft gezeten. Maar als een startende job is dat toch wel een hele extra uitdaging natuurlijk. Um, maar feitelijk had iedereen daar last van, maar we zijn uh, denk ik heel goed die tijd doorgekomen... Um, ...door het onderzoek verder te brengen wat we aan het doen zijn, maar ook allerlei andere zaken gewoon uh, tot ja. ontwikkeling te brengen.
2: Ja. Nou, dan zijn we eigenlijk weer terug uh, bij, bij, bij Rechtmet XB teruggekomen. Uh, uh, kun je iets meer vertellen over het, uh, het ontstaan van, uh, van Rechtmet en wat de gedachte erachter is?
1: Ja, de gedachte was eigenlijk dat regeneratieve geneeskunde echt het weefsel bouwen. Dat stond erg in de kinderschoenen een aantal jaren terug. En wat mensen zich ook realiseerden, vooral Clemens van Blitterswijk was daar en Tom Oostrom van de Nierstichting, was daar, die waren daar echt mee bezig. Die realiseerden zich dat je met één universiteit of met één partij zo'n heel nieuw veld ongelooflijk moeilijk tot wasdom kan brengen. En toen was het idee van laten we partijen bij elkaar brengen. Een aantal universiteiten die hierin geïnteresseerd zijn... Uh, laten we kijken waar we provincies kunnen aanhaken uh, die geïnteresseerd zijn om uiteindelijk economische activiteit in hun regio te hebben. Maar ook een maatschappelijk belang hebben voor hun eigen inwoners. Uh, en kijken of we een, een consortium kunnen bouwen die gaat investeren en onderzoeken in het bouwen van vervangorganen. Hmm. Nou, dat is toen opgezet in 2016 um, met een groot programma. Wat we dan een researchprogramma, wat moonshots heten. Ja. Want jullie
2: hebben vier moonshots, daar komen we zo denk ik nog even op. Ja, ja.
1: Nou, die vier, ja dat, precies. Een programma waar, waar je denkt van, nou dat gaan we nooit redden, maar je wil het wel redden. dus is echt uitdagend. Um, en naast dat researchprogramma is er ook meteen, en dat vind ik wel heel slim voor reglementieke spedestijd, een, uh, een doorvertaling geweest van ja, hoe krijgen we dan, als je dan eenmaal een product hebt, dat ook naar de markt toe. Ja. Dus, dus er zijn ook pijlers gebouwd rond business development en acceleratie. En pijlers met seed capital. En uiteindelijk ook een pijler met infrastructuur. Want je moet het dan ook op een gegeven moment uh, kunnen ja, maken. Ja, ja.
2: ja, want als ik naar de website kijk van Rechtmet, uh, dan lijkt het bijna een virtuele organisatie. Hoe zijn jullie georganiseerd?
1: Het is ook vrijwel virtueel, dat heb je goed gezien. We hebben wel een kantoor. Dat zijn twee uh, uh, kantoortjes die we hebben bij de Universiteit van Maastricht. Dat zijn die klassieke kamertjes waar je in kan zitten... Ja. Maar daar zijn we eigenlijk uh, niet altijd. Uh, sterker nog, de mensen die werken over het hele land die bij recht XB de office werken. Dus waar, waar ik direct leiding aan geef. En de researchers zitten gewoon bij, uh, natuurlijk bij de universiteiten zelf. Ja, want dan hebben we het over een vrij grote
2: groep. Hè? Ik, ik las 500 uh, scientists, wetenschappers die betrokken zijn bij recht XB.
1: Ja, dat is... Um... Dat zijn niet alleen de scientists geweest van, uh, van, van, de, van de universitaire centra, je hebt ook de scientists van de bedrijven, want ook ja. bedrijven zijn aangesloten bij XP. Ja. Ja. En als je die totale groep bekijkt, uh, dan, dan is dat zeker een groot, en trouwens, een groot aantal. En daarnaast hebben we ook een Vlaamse partner, daar werken ook de researchers. Uh, ja. Dus daar zitten best veel grote groepen ja. aan vast.
2: Ja. Ja, okay. De term moonshots viel, viel net even. leggen uit, wat bedoelen jullie met een met, met moonshot en, en wat houdt het dan eigenlijk precies in?
1: Ja, moonshots is, uh, is eigenlijk het verhaal dat je iets wil nastreven wat bijna onmogelijk lijkt. Um, maar dat je toch de weg ernaartoe uh, probeert te ontwikkelen. Zo willen we eigenlijk een nieuwe nier bouwen. Nou, een nier is een ontzettend ingewikkeld orgaan. Maar er zijn heel veel mensen die dialyse hebben en die daar niet goed mee geholpen zijn. Eigenlijk weten we dat, het hebben een hoge sterftekans ook. Dus wat zou er nou mooier zijn? dan Dat je een nier gaat maken en dat kan teruggeven aan die patiënt... zodat hij weer helemaal functioneel is.
2: Dan hebben we het dus niet over de draagbare nier... waar Next Kidney van de Nierstichting op dit moment mee aan het werk is. Want Tom Oostrom laatst ook in de podcast... en die heeft daar uitgebreid over verteld. Maar dit gaat eigenlijk een stap verder, als ik je goed begrijp.
1: Ja, dit gaat een stap verder, omdat de, de weg ernaartoe best wel lang duurt... om zoiets echt te organiseren en echt gedaan te krijgen. De organisatie, het is eigenlijk meer van hoe krijg je de scientific voor elkaar. Dat is best een lange weg. Maar er zijn natuurlijk tussenstappen voor patiënten die heel waardevol zijn. Bijvoorbeeld ja. bij patiënten om niet elke keer naar het ziekenhuis te gaan. Wat zou er gebeuren als je het thuis kan doen? En goed thuis kan doen. Dat geeft enorm veel meer comfort. En dat is waarom de Nierstichting zelf ook een soort roadmap heeft gemaakt. Van oké, okay, wat moeten we op kortere termijn proberen na te streven? Maar laten we niet vergeten dat we het meest geholpen zijn. als die patiënten echt genezen zijn. Ja, ja. En daar investeren ze ook in.
2: Ja. Op deze manier kun je eigenlijk ook nog bijdragen aan de lagere kosten in de gezondheidszorg. Want als patiënten niet naar het ziekenhuis hoeven, dit is een betere kwaliteit van zorg,
1: maar het is waarschijnlijk ook goedkoper. Nou, het is in ieder geval, als je eenmaal zo'n orgaan terug hebt getransplanteerd, dan zal het zeker ongelooflijk veel kosten schelen. Ja. Niet alleen in de ziekenhuisbewegingen, maar ook de sociale kosten, sociale kosten eh, die er zijn ja. en de ja. maatschappelijke kosten die er zijn. Mensen kunnen weer aan het werk. Uh, alle mantelzorg uh, kan er bijna vanaf, zou je bijna zeggen. Ja. Dus ja, het leven van een patiënt gaat totaal veranderen... op het moment dat hij weer een functioneel, lichaams, uh, functioneel weefsel heeft in zijn, in zijn lichaam.
2: Kun je ook iets meer vertellen over die andere drie moonshots?
1: Ja, maar, uh, daarnaast is er een, een diabetes moonshot, uh, suikerziekte. We zijn uh, suikerziekte type 1. Dat is een, een ziekte waarbij de, 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 de insuline producerende celletjes... niet meer uh, insuline produceren of eigenlijk ook afwezig zijn... Dat geeft dan suikerziekten waar patiënten dagelijks mee te waken hebben. En zij moeten insuline toedienen om in leven te blijven. Nou, dat klinkt een beetje dramatisch, maar dat is het wel. Dat is als, je, zo, ja. als je het niet doet, ga je gewoon dood. Nou, dat is even heel hard gezegd, ja. maar het is wel zo. Daar, die mensen zijn elke dag bezig met onzekerheid. Zit ik niet te hoog, en dat betekent dat de bloedsuikers te hoog zitten... en dat geeft na, na, ja, vervelende effecten, of zit ik niet te laag... En dat betekent dat er veel te weinig uh, suiker nog in je bloed zit... waardoor je flauw kan vallen en wellicht ook dood kan gaan. Kortom, die mensen moeten de hele tijd zichzelf regelen in een systeem... en elke keer attent zijn dat dat maar goed gaat. Nou, bij een hele hoop patiënten gaat dat gelukkig goed... maar er is ook zeker een groep patiënten die ongelooflijk moeite hebben om zichzelf te regelen... en die om de havenklap in het ziekenhuis liggen. Nou, voor zo'n groep patiënten in eerste instantie zou het fantastisch zijn... Als we de insuline producerende cellen weer terug kunnen geven aan die patiënt... En ja. eigenlijk dat ze van al die romslomp af zijn. Ja. Dus dat is een tweede moenschot die we hebben. Okay. Mag ik doorgaan? Ga door. Ja. 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 Nou, een derde moenschot die gedefinieerd is, is de, uh, wat we noemen de, de, ja, de artrose moenschot. Ik um, ja, weet eigenlijk het Nederlandse woord bijna niet voor artrose. Maar dat is uh, slijtage, zeggen mensen, ja. zeg, geloof ik. Hè? Ja. mijn knie is versleten. Ja.
2: Dat gaat dus niet alleen over reuma bijvoorbeeld.
1: Is uh, nee, breder dat, dan dat. Nee, ja. dat gaat echt over uh, ja osteoartritis eigenlijk. Ja? Dat okay. is de factem, Dat is wel ja. ontsteking van de gewrichten. Ja. Ja. Maar ja. laten we het maar eventjes in een breder in een breder, uh, in een breder uh, definitie pakken. Wat je daar hebt is dat we we worden allemaal ouder. En we weten ook dat we een knie kunnen vervangen en een heup kunnen vervangen. Maar dat kunnen we vaak maar twee keer doen. Hè? Dus je kan één keer een heup vervangen en dan heb je 10, vijf, 15 jaar te gaan. En ja. daarna moet die voor de tweede keer. En dan heb je, moet die operatie slagen. En daarnaast moet het ook nog eens een keer weer die periode uh, uitzien, moet je uitzingen. Maar omdat mensen ouder worden, ga je het niet helemaal redden. Ga je gaat nee. het niet meer redden. Nee, dus dat betekent dat je het eind van de rit toch in die rolstoel belandt. Nou, dat is natuurlijk een ongelooflijk onprettig vooruitzicht. En eh, Reumer Nederland heeft ook gezegd, ja, we moeten eigenlijk een oplossing vinden voor die patiënten. Kunnen we niet een, 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 een gewricht maken, een kniegewricht maken of een duimgewricht maken. Waarbij als de artrose zo slecht is, dat we het echte gewricht wat bij de patiënt zit eruit halen. En dan het nieuwe uh, gewricht erin steken, zoals ze dat zo mooi kunnen noemen. En daarmee het probleem is opgelost. En dat betekent ook ongelooflijk veel bewegingsvrijheid voor die mensen. Ze krijgen eigenlijk vaak hun leven ook weer terug.
2: Ja, ja het zijn meer finale oplossingen eigenlijk. Hè?
1: Ja, het zijn finale. Het is eigenlijk echt proberen te genezen. De geneeskunde, dat zegt ja. wel dat we genezen, maar het is eigenlijk niet geneeskunde wat we doen. In 9 van de 10 gevallen proberen we oplossingen die draaglijk maken wat je ja, hebt. Maar ja. niet een echte oplossing. Het
2: is dus eigenlijk van healthcare
1: naar health cure. Dat, ja. dat is een hele mooie, André. Die had ik nog niet gehoord, maar... Okay. <laughs> Net cure. Bedacht. Ja. Ja. En dan is er nog een vierde. De vierde, ja. Dat is de cardio moonshot. En cardio staat voor het hart. Um, we kennen... hartfalen als een heel groot uh, probleem. En hartfalen is eigenlijk... heel moeilijk te ondervangen. Als het eenmaal er is, dan krijg je het bijna niet meer weg. Uh, daar, en, en, en bij deze moonshot... ...hebben we de grote gedachte, stel je nou voor dat je het hart van de patiënt eh, met hartfalen eruit kan halen. Je haalt het buiten het lichaam en eh, dan ga je het repareren, regeneratief repareren. Dus je stimuleert eigenlijk het eigen weefsel om weer nieuwe hartcellen te maken die wel functioneel zijn... En als je dat eenmaal hebt gedaan, dan stop je het weer terug in het lichaam... en de patiënt lives, <laughs> leeft verder happy ever after. Dat klinkt bijna als
2: Star Trek als ik het zo... Uh, nou,
1: dat is volgens mij een Mars-shot. <laughs> ja, maar er zijn wel intermediate stappen. Want als we in staat zouden zijn om bijvoorbeeld de conditie van een hart te verbeteren... zal al heel goed zijn. En dan kunnen we ook denken aan transplantatieharten. Transplantatieharten worden uit gezonde, hopelijk gezonde ja. mensen gehaald. Maar die kunnen ook wel een beetje slechter zijn... Dus stel je voor dat je hun levensduur kan verlengen. Eh, en ook nog kan repareren. En dan dat betere hart bij een patiënt terug kan plaatsen. Eh, nou, daar hebben we heel veel opgelost. Ten eerste krijgt we een betere kwaliteit. En ten ja. tweede, als we het langer kunnen laten leven. Dan kunnen we veel beter matchen. Want iemand die in Noord-Schotland overlijdt. En de, de donor, dat is de donor. En de ontvanger zit in Zuid-Italië. Nu kom je daar niet. Nee. Dat is te kort dag. Maar als je 24 uur lang zo'n uh, zo hart kan laten kloppen. Dan en red je dat wel. Dan red je ja. het wel. Ja. En dan is, bijna, dan is er bijna enorm uh, zeg maar potentie om, om eigenlijk de transplantatie een enorme te omhoog te geven. Dus dat is weer zo'n intermediate step eigenlijk om uiteindelijk dan te komen naar het regenereren ja. van het hart. Ja.
2: Ik ga even terug naar de tweede moonshot. Dat is de diabetes moonshot die je net bedoelde. Want daar heb je zelf ook een persoonlijk linkje mee toch?
1: Een uh, redelijk persoonlijk linkje, zeg maar. Link. Ja, want uh, mijn oudste zoon, uh, die, heeft, die is nu 22, maar die heeft op zijn derde uh, ook suikerziekte gekregen, type 1. Uh, dus wij weten inderdaad als gezin uit ervaring hoe het is om een chronisch zieke uh, familielid te hebben en alle. Cure and care die je daarvoor nodig hebt om iemand, euh, nou zeker als je drie bent, dan kan je nog helemaal niks. Maar om iemand natuurlijk verder te helpen en wat het allemaal met zich meebrengt.
2: Ja, ja want dan kom ik op het verhaal met de Franse en de Amerikaanse stokbroden. Want hoe zit het, jullie woonden in, in, in Frankrijk, jullie hebben daarna in Amerika gewoond. Dus jullie konden de kwaliteit en de inhoud van stokbroden met elkaar vergelijken. Maar wat heeft dat hiermee te maken?
1: Ja, dat... Wat het hiermee te maken heeft, ja, als je in Frankrijk een stokbrood koopt, dat, dat kan je een dag laten liggen en misschien anderhalf, maar dan is het keihard. Want daar gebruiken ze alleen maar de ingrediënten, meel, water en wat gist. Dat is het. En wij hadden onze auto zo prima geregeld. Het was helemaal oké okay in, in Frankrijk. Maar toen verhuisde we naar Amerika en de eerste drie maanden was hij compleet ontregeld. En we kregen het ook niet voor elkaar. Hoe we ook aan het koolhydraten tellen gingen, hoe we ook maar aan uh, insuline erbij eraf, doorin. Nou, het maakte niks uit, het was totaal ontregeld. En waar we achter kwamen is dat we bij de Amerikaanse supermarkt ook gewoon onze spullen kochten. Waaronder ook een stokbroodje, maar ook het gewone brood. En, en mijn vrouw zei op een gegeven moment: Ik ga het compleet veranderen. We gaan naar een biologische winkel. En in Amerika zit een grote keten, en dat heet Whole Foods. En Whole Foods verkoopt alleen maar biologisch eten. En met het moment dat we zijn geschakeld van de gewone supermarkt naar Whole Foods, naar het biologisch eten, waren alle klachten weg. Toen dacht ik, ja, wat is hier aan de hand? En dat was zo'n zo ontdekking eigenlijk dat ik dacht van ja, dat weten een heleboel mensen niet dat zeg maar, de ingrediënten die in gewoon eten zit... het kan voor sommige mensen prima gaan, hè? maar voor anderen misschien helemaal niet. En onze zoon was er eentje waar dat helemaal niet ging. En was dat niet gevonden, Whole Foods, dan waren wij terug naar, naar Europa gegaan. Ja, ja. Gewoon ja. vanwege het eten, want dan hadden we het ja. niet kunnen redden daar. Ja.
2: Maar, maar voor een man die een wetenschappelijke achtergrond heeft... dit is NS1 eigenlijk, hè? dus het is geen crossover placebo gecontroleerde studie... maar echt puur persoonlijke ervaring...
1: Dit is natuurlijk puur persoonlijke ervaring, maar we probeerden die natuurlijk wel te toetsen bij de artsen, die met ons, uh, waar wij natuurlijk regelmatig aan toe gingen. En eigenlijk hadden die daar niet zoveel oren naar, uh, want ja, dan worden er allergietesten allergie gedaan en dan komt er eigenlijk niet zoveel uit. Ja, een beetje dit, een beetje dat, dat kan het niet zijn. Uh, maar wij hadden wel andere ervaringen dat het het wel kon zijn. Uh, en we hebben toen ook een, een dieet natuurlijk samengesteld... waarbij een aantal dingen waarvan we wisten dat dat een, een verhoging van de bloedsuiker gaf... dat we dat eruit haalden. Uh, dat waren, daar was hij niet allergisch voor. Maar als we het eruit haalden, dan ging het wel een stuk beter. Ja, ja, ja. Dus ja, de vraag is natuurlijk ook hoe je die diagnostische test... hoe goed die eigenlijk zijn om iets te ontdekken wat je wil ontdekken. Ja, ja.
2: We hadden het net even over je oudste zoon. Die was 22, zei je. Je hebt nog een zoon. Ja, die is 17, ja. Dus die zit er op de middelbare
1: school? Die, die moet hard ploeteren nu voor zijn eindexamen. En, en
2: gaat een van twee zonen vader achterna qua interesse, vakgebied?
1: Nou, ik denk niet qua vakgebied, want de oudste die studeert wiskunde en informatica, dus die zal daar uh, zijn, uh, zijn merites gaan vinden. En de jongste is veel meer geïnteresseerd in HR en organisatie en coaching en, en hoe je mensen eigenlijk verder weet te krijgen.
2: Ja, ja. En je vrouw is eigenlijk door deze ervaring met het stokbrood een beetje van richting veranderd hè? qua vak.
1: Ja, zij is jurist van huis uit. Maar doordat uh, het stokbroodverhaal, zullen we het maar even noemen, uh, ja, dat, dat gaf enorme aanleiding om verder te gaan kijken wat er nou precies in die voedingsmiddelen zat. Ja. En daar heeft ze eigenlijk haar specialisatie van gemaakt. En ja. ze is uh, helemaal naar de, naar de natuurvoeding gegaan. Dus om te kijken van goh, hoe kunnen we nou zo min mogelijk belastend eten. En ze heeft daar nu een praktijk in natuurvoeding bij een antroposofisch kindertherapeuticum. Binnen dat, uh, dat centrum heeft zij haar rol om de voeding te adviseren.
2: Ja, oké. Okay. Oh, dat... Als we teruggaan naar jouw eigen achtergrond. Uh, uit, uit wat voor milieu kom je? Wat, wat deden je ouders? Dat...
1: Ja, ik, uh, ja, wat voor milieu kom je? Uh, ja, eigenlijk... Mijn, mijn vader die was een, uh, met zijn vijftiende bij de houthandel KEI in Amsterdam. Dat was een jongste van een gezin van acht... En zijn vader had geen interesse meer om hem ook nog eens eventjes over de streep te duwen. Ja, ja. Maar het heeft hem niet, uh, geen, het heeft niks geschaad, want uiteindelijk uh, had hij met zijn dertigste een beursgenoteerd bedrijf. Kijk, <laughs>
2: dus het ondernemerschap zat in de familie duidelijk. Uh, ondernemerschap,
1: zeker in de familie. En uh, ik herinner me ook, ja, met mijn vader, hij had ook een aantal panden gekocht uh, voor de belegging. En daar moesten de huurverhogingen voor uh, worden uitgerekend. Dus ik zat naast hem met de calculator om te kijken... Hoeveel er dan bij moest, dat typte hij met twee vingers op zijn ouderwetse tijdmachine. Ja, en geen fouten ja. maken, want dan werden de huurders uh, niet, uh, niet blij. Dus uh, ja, we praten ook veel toen al over ja, hoe je de business kon doen. Ja, oké. Okay. Ja.
2: Nou, dat, dat betrek je ook op je, hockey. Of, uh, op je hobby's, moet ik zeggen. Want een van je hobby's is hockey. Ja. En ik begrijp dat je daardoor ook min of meer een lokale bekendheid bent geworden in Seist.
1: Nou ja, <lacht> Zoals in de tijd, ik ben daar een tijdje voorzitter geweest van, uh, van de lokale hockeyclub. En dan heb je zo'n moment dat er velden moeten veranderd worden. Dat moest van een zandveld naar en naar watervelden toe. Het uh, was maar geld voor één veld, dacht men. En ik vond dat we er twee moesten hebben. En uiteindelijk zijn er ook twee gekomen en dat konden we ook financieren. En het ging uit en iedereen er toch achter. En als beloning kreeg ik een, een klein veldje, een half veldje werd naar mij vernoemd.
2: Dus dat is het Bernhard-Mulder-veld geworden in zijn Het is het
1: Bernhard-Mulder-veld geworden waar de eetjes weet je, de kleine kinderen op spelen. Ja, en ja. het is prachtig om te zien. Leuk. Ja. Ja. Oké,
2: okay. okay, als, als we even teruggaan naar, naar Rechmet. Uh, je bent ook de gast hier op het, op het congres uh, vandaag uh, in een panel. Uh, wat, wat is jouw boodschap? Uh,
1: nou, um, het was heel aardig dat ik vanochtend in een sessie zat... waarbij er al iets werd gezegd over samenwerking. En, en hoe je dat eigenlijk moet doen. En wat wij binnen met ons bestaan is eigenlijk samenwerking. Als we niet zouden samenwerken... zou zouden met niet eens kunnen bestaan. En die samenwerking die moet ongelooflijk goed georganiseerd worden. Dat is al een uitdaging op zich. Maar vooral vind ik de uitdaging... dat je mensen in die samenwerking ook laat realiseren... Uh, dat de wereld buiten nog veel groter is. Ja, yeah. ja. Yeah. <laughs> Het beroemde postzegeltje. Dus Nederland weer... is een postzegel, hè, ja. zeggen we altijd. ja. Nee, een Nederlandse postzegel. En dan denk ik, ja, waar wij mee bezig zijn is het rafelrandje van die postzegel. Ja. Dus als je daar nou weer inzoomt, dan zie je weer 50 partijen... die ook weer allemaal vinden dat ze heel belangrijk zijn. Dat zijn ze ook wel. Ja. Maar als je die partijen met elkaar weet samen te laten werken... en een, volgens een goed protocol met een duidelijk idee dan krijg je waarschijnlijk veel meer gedaan dan in je eentje. Ja. En, uh, nou ja, goed, je, ik heb natuurlijk overal in de wereld gewoond... dus ik heb ook gezien hoe groot alles eigenlijk is buiten Nederland. Ja. Uh, dus ik ben een, een warme uh, voorstander van het samenwerken in Nederland. Dat kunnen we ook echt heel goed. En even je eigen boundaries een beetje verlagen... om ook iets elkaar een beetje te gunnen.
2: Ja, nou, dat is eigenlijk een van de doelstellingen van deze podcast natuurlijk... om meer wederzijds begrip te kweken en meer inzicht te krijgen... in, in hoe andere partijen in de gezondheidszorg denken en, en, en handelen... Toch is het ook in deze podcast regelmatig een terugkerend onderwerp. Dat we zeggen van ja, het is best wel moeilijk om elkaar op te zoeken. En in plaats van met elkaar te concurreren, bijvoorbeeld science of universiteiten, zouden we elkaar eigenlijk veel meer op moeten zoeken en meer naar die gemeenschappelijke propositie moeten gaan. Hoe zie jij dat?
1: Nou ja, ik zie dat ook zo. En ik denk dat wat er nog ontbreekt in dat verhaal is een clear incentive, zou ik bijna zeggen. Dus eh, waarom zou een universiteit die geen incentive heeft om samen te werken, financieel bijvoorbeeld of iets anders, ...zou die zijn onderzoekers aan gaan zetten om dat te gaan doen? En we weten allemaal dat een van de primaire taken van de universiteiten gewoon onderzoek is, tweede is onderwijs, een derde is valorisatie. Dat komt gelukkig steeds meer naar voren, maar om ook in het academische systeem eh, daar mensen toe te verleiden en dat uiteindelijk ook goed te stimuleren, hebben we een ander beloningssysteem nodig. En daar is ook aandacht voor. Dat begint nu echt, Die aandacht begint te komen. Maar van aandacht naar implementatie... en het daadwerkelijk ook doen... dat is nog wel een stap. Een grote stap. Die is, uh, ja. Ja. En ik hoorde het vandaag ook op, de, op de, de conference waar ik bij zat. De ideeën zijn er wel... Maar hoe gaan we het implementeren? En hoe zorgen we ervoor dat het echt gedaan wordt? Ja. Nou, en daar hebben we nog wel een uitdaging als, uh, in de life sciences. Als sector. Ja, ja, als sector. Ja, 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 ja. ja
2: precies. Dan nou staat de XB in recht met XB staat voor crossing borders. Uh, hoe geven jullie daar inhoud aan? Of hoe gaan jullie daar inhoud aan geven?
1: Ja, crossing borders. Sommige mensen leggen het uit: als je überhaupt in regeneratieve geneeskunde bent, dan ben je al een grens aan het overgaan. Oh, ja. Ja, ja. Maar feitelijk was het bedoeld om ook over je eigen landsgrenzen heen te gaan dat postzegeleffect effect eigenlijk wat kleiner te maken. Ja. Nou, waar we heel intensief mee samenwerken op dit moment is met Vlaanderen. De Universiteit van Leuven en ook het VIB zijn onze counterparts in Vlaanderen. En daar ligt ook een Memorandum of Understanding onder van de, van de regering van Vlaanderen en Nederland om dat, die samenwerking te bevorderen. En zo is er ook bijvoorbeeld recent in de zomer Recht met XB Vlaanderen opgericht. Ah, dat is nou een daadwerkelijke entiteit. En daar zit iemand van de Universiteit van Leuven in. Daar zit een vertegenwoordiger van de VIB in. En daar zit Recht met XB mijn persoon in als, als een bestuur. En die probeert vorm te geven aan die crossing border samenwerking. Uh, een tweede is dat we ook best wel actief zijn in Boston. Maar Janne van der Steen werkt ja. ook nog steeds voor recht met XB. En zij probeert daar de samenwerking op te zoeken. En te kijken wat kunnen we gaan doen. Nou dat moet uiteindelijk uitmonden. Niet alleen maar in een memorandum of partnership. Mm -hmm. Maar ook daadwerkelijke partnerships. En hoe gaan we dat nou doen? De implementatie. Ja, ja, dus ja. de goede ideeën slaan en uitvoeren. Ja, oké. Okay.
2: Uh, Recht met XB is een publiek-private samenwerking. Uh, niet iedereen zal bekend zijn met die term. Wat houdt dat in?
1: Eigenlijk dat meerdere partijen uit sectoren met elkaar uh, in zee gaan om iets te gaan bereiken. Nou, uh, wat, de, de, ja, wat we hier hebben bij Recht met XB zijn vier partijen eigenlijk die met elkaar samenwerken. Dat is de overheid, dat is de academie, dat zijn bedrijven en dat zijn de burgers in de vorm van, van gezondheidsorganisaties. En, ja, Hans Schikan noemde dat vandaag al... ...de quadruple helix. Ja. Uh, wat je eigenlijk probeert... Is, ...is al die mensen bij elkaar te krijgen... ...om het belang wat je hebt met elkaar... ...het zijn maatschappelijk, economisch... ...of geneeskundig... ...om dat te kunnen gaan... Uh, gaan ja, ...in te gaan vullen. Ja. En het belang is een patiënt helpen... ...maar het belang is ook om uh, met elkaar... ...een betere samenleving, gezondere samenleving te hebben... ...lagere kosten te hebben... ...maar ook economische activiteit. Dus er zijn... Eigenlijk is dat voor Rechtmet al vanaf de start zo ingericht. Ja. En in het begin was het triple helix, maar Rechtmet was al de quadruple helix vanaf de start. En dat vind ik door de destijds oprichters wel heel slim, uh, slim gedaan. Ja, mooi. mooi, mooi. Het, ook
2: een, of althans, het kan ook een ethisch dilemma met zich meebrengen. Hè? Want jullie krijgen funding, jullie hebben 56 miljoen uit het groeifonds toegezegd uh, gekregen. Uh, wat, wat is die bestemming voor die 56 miljoen?
1: Die 56 miljoen die wordt op dit moment geïnvesteerd om de infrastructuur te bouwen, om, om fabrieken, pilotlijnen te bouwen om eh, vervangweefsels te kunnen gaan produceren. En eh, op het lab in het ziekenhuis, eh, of bij de universiteit, kan je zeker voor een aantal patiënten wat maken. Maar dat is lang niet genoeg om aan de kwaliteitseisen te voldoen. En ook aan het aantal patiënten wat je uiteindelijk wil behandelen. Dus recht met XB heeft een groeivondsaanvraag gedaan en waarin ze heeft gevraagd, kunnen jullie ons helpen om de infrastructuur te bouwen in Nederland, een nationale pilotfabriek voor regentieve geneeskunde, zodat therapieën die naar de markt kunnen komen al een plek hebben om de eerste opschaling te gaan doen conform ja. GMP-eisen.
2: Okay. Dat is uitermate kapitaal intensief om zoiets neer te zetten.
1: Ja, ja dat klopt. Okay. En doe je dat op één locatie? Of? Nee, de Pilot Factory heeft eigenlijk uh, ja, vijf locaties. Um, een locatie in Leider, daar zit uh, NextGen en de, uh, het LUMC, zitten daar met z'n twee. Dat dus zijn eigenlijk twee, twee dingen in één plek. We hebben een locatie in Utrecht, eentje in Eindhoven en eentje in Maastricht.
2: En wanneer verwacht je dat deze Pilot volledig operationeel zijn?
1: Nou, een aantal, bijvoorbeeld begin in Leiden, die is eigenlijk al bijna klaar. Die kan waarschijnlijk vanaf begin volgend jaar ook daadwerkelijk weefsels gaan produceren. Maar voordat je weefsels überhaupt kan produceren in een fabriek... heb je ongelooflijk veel processen door te gaan en je moet alles voorbereiden. Dat kost ook al per se maanden... Dus je kan ook al voordat je je GMP license hebt, kan je in principe al heel goed aan de slag. En ja. Dat is eigenlijk ook wat er gebeurt in Leiden, in ieder geval. In Utrecht hebben ze ook een aantal projecten al lopen die ze kunnen brengen naar de pilotlijn. Um, um, in, uh, in Brabant heet het het Stichting uh, Biomaterials Consortium. Dus het Smart Biomaterials Consortium, moet ik daar zeggen. Het heet Stichting Smart Biomaterials Consortium. Ja. Uh, en dat is een consortium wat zich vooral richt op de biomaterialen. En in, uh, in Maastricht uh, zijn ze met Region Biomedical aan het werk om daar uh, ook een, een stuk van de pilot factory in te vullen.
2: Ja, en kun je met deze funding dit hele project afronden of zal er in de toekomst nog meer funding voor nodig zijn?
1: Um... Er is wellicht meer funding voor nodig, maar vooralsnog, de plannen die we hebben ingediend, die kunnen we uitvoeren. In Leiden gaan ze vooral stamcellen in ons project stamcellen produceren en ze kunnen daar ook nog veel andere dingen doen, maar dat is wat de Pilot Factory voor de reactieve geneeskunde doet. In Utrecht proberen ze kleine weefsels te maken, microtissues, daar kan je mooi printen. En ook daar kunnen ze meer dan dat alleen, maar dat is gewoon wat in de Pilot Factory zit. Um, SBMC, wat ik het net over had... die zijn ontzettend geleerd aan de TW. Uh, die zijn heel erg goed in biomaterialen. Dus daar wordt gefocust samen met 40 bedrijven... om uh, al uh, daar iets op te zetten. En in het zuiden van het land, in Maastricht... Uh, Region Biomedical, die zich gaat, gaat zich meer concentreren... op het maken van grotere volumestissues. Uh, Weefsels. Ja. Dus dat je eigenlijk wat, wat groter uh, hebt. Ja. Um, de gelden die we nu hebben... die moeten ons in ieder geval brengen... zeker brengen naar een fantastisch mooie start... Je zal zien dat de, de tijd natuurlijk ons nog wat gaat leren. Maar wat dat precies is, dat, dat, dat weten we natuurlijk nog niet. Nee. Eh,
2: op enig moment kom je misschien in een fase dat je zegt van nou datgene wat we bedacht hebben met elkaar, dat moet gecommercialiseerd worden. En dat gaat over naar het bedrijfsleven. Eh, hoe, hoe zit dat?
1: Nou ja, het, eh, dat is uiteraard moet je naar het bedrijfsleven, want het bedrijfsleven is ontzettend goed om uh, producten te commercialiseren, te, nou, ja, te maken uh, en te commercialiseren en het netwerk te hebben om dat ook te kunnen doen. Uh, de zorg die wij hebben is of het betaalbaar en beschikbaar blijft voor de patiënten in Nederland Europa. Want we kennen allemaal de voorbeelden van therapieën... die uit ontwikkeld worden in Europa... weggehaald worden of gekocht worden door Amerikaanse bedrijven. En even later um, moet je de hoofdprijs betalen... om diezelfde therapie die jij met publiek geld hebt gevund... Precies. hierin te kunnen kopen. Ja,
2: ja.
1: Nou, dat is een heel hot thema. Ik denk niet alleen voor regeneratieve geneeskunde, maar in het algemeen. Maar er is ook een realiteit. En de realiteit is dat de investeerders... Uh, in Amerika uh, vaak sneller en meer risico uh, appetite hebben om ja. te investeren. Ja. En dat maakt dat de neiging om Amerika, naar Amerika te gaan uh, ja, die, die wordt daardoor aangewakkerd. Nou, recht met XB probeert het een beetje anders dat te gaan doen in de toekomst door waardevolle projecten wat langer in het publieke domein te houden, dus iets verder door te ontwikkelen, waardoor als het dan naar de markt uh, kan gaan en opgepikt kan worden door een andere partij, dat we een vinger in de pap een beetje hebben. Ja. En dus dan toch die betaalbare en beschikbare zorg in Nederland kunnen aanbieden. Kunnen realiseren, ja.
2: ja. Oké, okay, mooi. Uh, ja, het, wat voor jou geldt, geldt eigenlijk bijna voor al onze gasten hier. Uh, een heel druk professioneel uh, leven. Uh, wat blijft er in de, in de vrije tijd? Waar, waar blijft nog tijd voor over in jouw vrije tijd?
1: Het is heel goed dat je dat vraagt. Want soms is het wel eens... Ik probeer altijd korte vakanties met mijn vrouw te plannen. En dan is dat toch weer door de, door de neus geboord. Door iets wat heel belangrijk is. Ja. Maar wat ik heel erg leuk vind om te doen... is het, ja, het hockey, dat zei je zelf al. Ik geef nog uh, training aan de trimmers. Dat zijn vaak ouders van uh, kinderen, van jonge kinderen... die zelf nooit gehockeyd hebben. Dus... Uh, ja, dat vind ik niks leukers dan dat uh, uit te leggen en daar uh, een leuke avond van te maken. Ik fluit nog wedstrijden bij de jeugd. Dat okay. vind ik ook uh, leuk. hockey doe ik niet meer uh, omdat het toch wel wat gevaarlijk wordt op mijn leeftijd. Als je onderuit geschoffeld wordt, dan kan je zomaar uh, veel te lang buiten het arbeidsproces. Ja, zitten. Dat precies. risico neem ik niet. Mm. En uh, nou, daarnaast uh, wat ik in de zomer super vaak uh, graag doen, is, is zeilen. Uh, ja. Zeilen vind ik een ontzettend ontspannende sport. Het maakt niet uit wat voor weer het is. Met harde wind, met ja. geen wind. Want je hebt geïnvesteerd in een scootje heb ik begrepen? Of? Ja, geïnvesteerd in de scootje. ja. Ik heb in mijn studententijd zeilers gegeven. Uh, op de zelfschool het Vossel aan de Kaag. En daar komen constant nieuwe instructeurs bij. Maar er vallen ook instructeurs af vanwege dat ze hun werkzame leven ingaan. En een aantal van die instructeurs die, uh, vond het leuk om te gaan wedstrijdzeilen met hun scootje. Dat deden ze al, maar toen werd uh, hun scootje afgepakt, zullen we maar even zeggen. En toen hebben een aantal oud instructeurs geld bij elkaar gelegd om een nieuw scootje te kopen voor ze, of tenminste te faciliteren. En daar zeiden ze nu uh, in de, ja, de IFKS-klasse, dat is uh, de, uh, de counterpart van Scootje Sielen, maar daar zeiden ze nu inderdaad hun wedstrijden mee. Ja. En dat is fantastisch te zien. Echt dus jij leuk. bent
2: ook het hele jaar aan het schuren en aan het lakken. En... Nou,
1: dat mogen zij, uh, zij doen. Maar het is een hele enthousiaste groep. En het andere leuke is dat, dat het van geleerd is aan een zeilschool. Je bent ja. nooit, hebt nooit tekort aan bemanning. Want nee. er zijn altijd genoeg mensen die die plekken heel graag in willen. Heel ja. Ja, leuk. leuk, leuk.
2: Uh, in de intro had ik het over Le Petit Zéro wat, wat, wat houdt dat nou precies in? Waar komt dat vandaan, Bernard?
1: Nou, Le Petit Zéro ja, een, een fantastische film. Die heb ik eindeloos vaak gezien is uh, Les Intouchables. En uh, Les Intouchables is, nou, ik denk dat de meeste mensen de film wel kennen, maar ik vind die ongelooflijk goed. Ten eerste zien het Frans. Dat vind ik al heel leuk, omdat ik ja. natuurlijk zelf 4,5 jaar in Frankrijk heb gewoond. Maar daarnaast zijn er ook allerlei plekken in die film, uh, waar ik zelf ook gewoon dagelijks overheen reed om naar mijn huis te gaan. Dus, ja. dus dat was herkenbaar. En de mooiste scène uit die film vind ik dat Dries, dat is de hoofdpersoon... die moet een baantje hebben bij uiteindelijk degene wie die gaat helpen. En er zit een vreselijk aantrekkelijke secretaresse. En hij probeert die vrouw te versieren en haar telefoonnummer te ontfrutselen. En in het Frans gaat, gaat dat met... Uh, Vous avez un petit 06. Heeft u een 06? Ja, ja. En met een ontzettende vette knipoog en een enorme smaal probeert hij haar in te palmen. Met Franse charme. Met ja. Franse charme. En die scène die staat zo op mijn, uh, mijn netvlies. Ten meer ja. omdat zij uiteindelijk blijkt zij lesbisch te zijn. Dus <laughs> dat is aan het eind van de rit nog een vreselijk leuke takeaway van ja, die film. Ja, ja,
2: ja. Ja. Als, als ik je zo hoor praten, ook hierover, dan, 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 is, dan ben je wel gepassioneerd. Door, door mensen hè? en ook door de mens achter. Is dat ook datgene wat je beroepsmatig uh, gedreven heeft?
1: Ik uh, denk het wel. Ik, ik, uh, ik heb zelf ook hoog gehockey en ik heb ook veel teams gecoacht en getraind. En in het werk vind ik het ontzettend belangrijk welk team je hebt en hoe je dat team vooruit weet te krijgen. Dus dat gaat eigenlijk om de menselijke component. Uh, dus ja, dat, dat, dat drijft mij uh, behoorlijk, uh, kan ik zeggen. Ja, ja dat klopt. Nou, dat brengt ons een klein beetje aan het
2: einde van deze podcastopname. Mijn laatste vraag voor de gast is altijd van, heb je nog een slotboodschap? Of heb je nog iets wat je wilt benoemen wat in dit gesprek niet naar voren is gekomen?
1: Nou, ik denk dat um, ik, de slotboodschap is eigenlijk zoek de samenwerking op, gun elkaar wat. En heb je het goal stevig voor ogen en dan komen we er vanzelf.
2: Ja, oké. Okay. Nou Bernard, bedankt dat je hier naar het congres wilde komen en onze gast wilde zijn voor deze podcastopname. Deze keer op locatie, met gezellig achtergrondgeroesemoes ook, ook daardoor. Het was leuk om je hier als gast te hebben. En ja, we volgen natuurlijk met heel veel belangstelling de toekomst van recht met XB, wat waarschijnlijk een prachtige belofte inhoudt. Dus we blijven met belangstelling volgen.
1: Dankjewel André. Graag gedaan.
0: Dit was Leaders in Life Sciences. Dankjewel voor het luisteren. Vond je iets van deze aflevering? Wij ontvangen graag jouw feedback. Wat houdt bijvoorbeeld jou bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of een Google Review. Of stuur een berichtje via social media of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Dat zijn Pivot Park, Axon Lawyers, Jansen en Pedersen Partners.